0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно радио. Библейски
1: Нюсвит. Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с Библейски нюсвит Аз съм Ради и днес реших да продължим по нашия маршрут с притчите на Христос. Много пъти се занимавахме с притчата за блудния син, а днес избрах да ви разкажа за един виш менеджер, който избягва уволнение с изключително а, тарикатски план, но преди това ми се иска да кажем няколко думи за мисленето на авторите на библията и на тези истории, за да можем и ние повече да се доближим до тях. А, искам да ви разкажа за една много интересна технология на въпросите преди да говорим а, за самата притча. Спомням си за Времето, което бях ученичка и Хем ми става носталгично, Хем почва да ме тресе, защото бях в една гимназия, където учихме като ненормални. Уродци, пишем домашни, контролни, треперим за класни, някои от съученичките ми даже пиеха успокоителни. Повтаряме, преговаряме. Имахме един много железен класен, който пък казваше кучето играе според тоягата и изписваше писменно половината клас, 5 минути да решим решавана вече задача и това беше моето лобно място. Никога не успях да възстановя решението. И после вечно поправях двойката до 5,50 аритметично средно. Но от друга страна Имахме чудесни учители, а системата все пак изискваше да даваш правилните отговори, да покажеш, че си ги освоил, че знаеш материала за тройка или за шестица. И хайде после в живота отличниците личниците едва избутваме за тройки. И що така? Има обаче една древна учебна методика, която днес се смята за иновация и това е технологията на въпросите. В училищата на Древните Равини да попиташ а не е някаква арогантност, той е по-скоро комплимент към учителя, а липсата на въпроси се счита за несвършена работа и от учителя от ученика. Често на повдигнатия въпрос менторът също отговаря с нов въпрос. И се замислих, че да задаваш точните въпроси днес е професия. Нужно умение, за да бъдеш добър терапевт, колч, учител, трябва да можеш да насочиш мощен въпрос, там, където е бетона в човека, да разкъртиш неща добре оттъпкани, или пък твърде замразени, схоластични, които пречат на израстването, или пък на разрешаването на някакъв проблем, на постигането на желана цел. Когато чета биографията на Исус, забелязвам как той перфектно борави с тази технология. Даже ми се струва като някакъв коуч на свободна практика, който предлага безплатни услуги. Обикновено сесиите му са публични и даже ги имаме черно на бяло, така че можем да се ползваме от тях и днес. Например, един млад адвокат или законник, както му казват тогава, Търси начин да получи необичайно наследство. Какво да правя, за да наследя вечен живот? Всъщност не е ли това голям въпрос? Кой не иска вечност, свят недокоснат е от смъртта? Чакаме инструкции. Обаче Исус отговаря с въпрос даже с два. Какво пише в Библията ти как го разбираш? Стилът му, разбира се, е по-телеграфен, какво пише, как четеш. И това е. На същия принцип. А работят и притчите с отворен край, които той разказва и обича да разказва. Липсата на финал всъщност потиква човека да мисли, да ражда инсайти. Целта не е да разберем какво да правим, а целта е да преминем през своя вътрешен размисъл и да довършим историята. Изобщо пътуването към един въпрос се счита за много по-важно от самия отговор. И, и може би е така. Всички знаем, че живота не борави с готови въпроси ако ние подходим така, ще ни прати на поправителен. Но нека тестваме тази технология на въпросите с една изключително особена, странна притча, която особено ние, хората с западно мислене, възприемаме като голям скандал. Толкова е неразбираема, а, че нищо не ни пояснява сякаш, но повече ни обърква. И това е историята на един менеджер, тарикат. Ето за какво става въпрос. Работодател съседър бизнес получава донос срещу свой виш менеджер. За да изясни нещата, той иска да види счетоводните книги. Менеджерът се изтарикатява и на своя глава обявява някаква промоция на чуждите дългове. ме ако дължиш 100, пиши 50. Схемата сработва и сега шефът трябва да реши. Дали да отмени... Та е чудесна новина, тази промоция, и да настрои хората срещу себе си, защото те вече се радват. Или да стане част от плана на своя служител и да обере неочакваните лаври, защото а, имиджът му ще блесне за сметка на материалните щети. Имаме авторитет срещу загуби. Вие какъв съвет бихте дали на, на този човек в това положение? По Пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. Нека преди това, преди да се размислим повече, да видим и да влезем по-дълбоко в историята и нейните герои. Да започнем с господаря. Той е достатъчно заможен, за да наеме управител. Освен това, дава, вероятно, земя под аренда. Пари на заем, най-вероятно е земевладелец, на когото плащат в брой или с продукти. А управителят не е някакъв счетоводител просто, а е менеджерът на цялото стопанство, на, на фирмите. Той движи бизнеса, урежда договори на лизинг, придобива активи, купува и продава добитък, купува роби и наема работници. И всичко уж върви, докато някой донася на шефа за някакви нечестни сделки на служителя. Ние тук нямаме никакви индикации, че той е измаме други хора или че обществото е за тези афери. Просто разбираме, че в един момент собственикът се конфронтира с служителя и го привиква за обяснение. Сега, обичайно е в онова време, па може би не само тогава. Един такъв служител първо да изяде един бой, може да бъде и хвърлен в затвора, но този шеф... Даже не, не вдига скандал. Просто иска да види счетоводството. В този момент служителят успява някакси да си даде сметка за човечността на, на своя шеф. И по-късно той ще експлуатира именно тази милостива страна за да оцелее. Менеджерът знае какво е вършил и очаква да бъде уволнен и той трескаво започва да мисли какво може да направи. Решава да рискува и да пробва нещо, за което не е чел в учебниците по менеджмент, обляга се на своя ум вместо на някакви мускули и прави страшно хитър ход за да спечели хората на своя страна. Да не забравяме, че в унази част на света е много по-важно да запазиш отношенията си на местно ниво с хората, вместо да останеш на работа. И така нашия човек започва частни посещения по домовете на хората. Не мислете обаче, че си търси квартира, защото очаква да бъде уволнен. Нито ги подработва, за да му предоставят временен подслон и гостоприемство. Той просто разчита да бъде прият като член на общността, с надеждата, евентуално да бъде нает на тази длъжност от друг заможен човек, който а, може да си позволи неговите услуги. Нека ви дам още малко културни настройки за времето, в което е разказана тази история. Тогава няма нито съд, нито обществена сграда в селата. И бизнес-сделките, за които хората трябва да бъдат информирани, се правят публично или при вратите на града. За това са нужни свидетели, както когато Влос откупува руд, примерно една такава история, описана в Стария Завет. А частните сделки, като наемане на земя или заеми, се извършват в дома на земевладелеца или заемодателя. Може да си спомним класиката Кръсникът, където целият бизнес се въртеше в дома на Дон Корлеоне и същите неща се случват тук. Менеджерът се опитва да се утвърди в една позиция, която ще му позволи да бъде прият и да извършва бъдещи бизнес делки като менеджер на друг собственик. С тази цел той призовава длъжниците и ги карат да намалят размера на дълговете си. Той разбира се би могъл да го направи лично, но тогава ще отвори много широко вратата за обвинение в измама и затова той просто ги потиква самите теплаците да направят поправката на дълга. Разбира се, те не подозират за проблемите му и вярват, че а, собственикът го е авторизирал и одобрява редукцията на сумите и го мислят за добросъвестен посредник, не се съмняват, че действа от името на своя шеф, Те обаче трябва да побърза преди истината да излезе наяве. Но какво мислите, че правят длъжниците? Те се радват и започват да празнуват, да разказват на близки и приятели, че заемодателят е опростил голяма част от дълговете им и започват да го затрупват с благодарствени писма. В малките селца подобни новини се харчат като топъл хляб и за нула време а, всички започват да хвалят доброто сърце на този достоен бизнесмен. След като управителят на своя глава намалява чуждите дългове, пред самия бизнесмен има два пътя. Той може да извика длъжниците, да обясни ситуацията и да отмени а, промоцията на дългове но това означава да обърне радостта на хората в гняв и неговият имидж задължително би пострадал, защото представете си колко е умен след като подобна измама му се случва под носа. Другата възможност е да влезе в плана на своя служител и хладнокръвно да понесе загубите. Какво е решил? Краята е отворен, не знаем. Знаем само, че хвали Менеджера, какъв тарикат, как хитро го е намислил, де да бяха и синовете на светлината толкова отракани. Всъщност, дали този менеджер ще отърве кожата, може би, а, но това не зависи нито от неговите качества, нито от напаните му. Всичко е в ръцете на шефа му, отцеляването, средствата за препитание и позицията му в обществото. И ние, приятели, като този тип, сме склонни да създаваме голяма бъркотия, прецакваме всичко, действаме понякога нечестно спрямо от Бог, понякога нечесност прямо от другите или заедно в комбинация. И в крайна сметка, като теглим чертата и направим пълното счетоводство, всичко, което можем да направим е да се доверим на човещината на Бога. На Божията милост. Остават въпроси за вас. Ако вече сте получили Божията милост, какво ще правите с нея? Или ако тя ви се предлага сега, какво ще отговорите? Какви стратегии имате за да бъдете добре прияти в своята общност? И какви събития бихте провокирали, които да породят похвала за шефа? Как можем да поправим грешките, които сме направили, колко дълбоко и значимо е нашето осъзнаване, че сме зависими от Божията благодат. Слушате Радио
0: 316, продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт 3-16.bg.
0: по Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира и днес отново сме по пантофи, за да си говорим за семейството. Чудила съм се как е възможно да има такъв парадокс в живота ни. Най-важната област в този живот, най-важното нещо, което имаме да извършим през него, да създадем семейство, да не бъде обект на обучение под никаква форма. Никъде не съм чувала да има Гимназии с професионално ориентирани към създаването на семейство, или пък факултети по брачни дела, или нещо подобно. Всички ние се самообразоваме по тази тема. Малко несериозно звучи, дори плашещо, но ако се срещнете с млада двойка, на които им предстои да се оженят, те често са искрено учудени, ако ги попитате дали са карали курс по предбрачно съветване, казват защо няма нужда, ние си знаем всичко, мама и тате са ни научили, чели сме книги, чели сме сайтове, статии и така нататък. Странно е, но ние в медиите сякаш се превръщаме в нещо като инстанции по обучение. Глупаво е и безмислено дори бих казала, но това, което можем да направим е най-малкото да ви напомним, че е добре да се консултирате с професионалисти. Не, когато започнат проблемите, много преди това. Днес искам да си говорим за това какво е нужно, за да бъде една връзка стабилна, споделена и щастлива. Звучи прекалено тривиално и може би прекалено лесно и в същото време не чак толкова. Защото връзката иска работа и общи усилия. Най-важното разбира се е любовта между двамата, но не бива да забравяме, че тези двама са хора, които се развиват и променят и трябва да се учат да живеят заедно. Това не става от само себе си. Специалистите са забелязали, че стабилните и щастливи двойки имат някои общи черти. Разбира се, в основата е любовта, не е достатъчна, или поне, зависи колко е силна, защото тя помага да се преодолеят проблемите и да се продължи в същата посока. Всъщност, интимните отношения са един прекрасен трамплин дори за личностно израстване. Да обичаш някого, да живееш с някого предизвикателство. Предизвикателство да излезеш от собствената си зона на комфорт, да споделиш личното си пространство с друг човек, да рискуваш да бъде злоупотребено с теб, да дадеш доверие, да рискуваш да бъдеш предаден, да бъде предадена вярата ти, любовта ти и така нататък. Няма съвършени връзки, трудности има абсолютно във всяка и това, което крепи една двойка заедно и не просто заедно, а щастливи заедно е много важно. Здравата основа и силните отношения не могат да бъдат разрушени лесно, ако се спазват няколко много простички правила. Първото от тях се нарича «Внимание». Нищо по осезаемо и задоволително няма от това да усещаш вниманието на човека, когато обичаш. Ставаме по-силни като личности, по-отдадени на връзката си, ако получаваме необходимото внимание и разбира се обратното, когато не го получаваме, ние се рушим и като личности. Разбира се, изобщо няма да споменаваме, да коментираме патологичните зависимости, задоволяването на болни нужди, говорим за нормалните отношения, за човешката проява на обич и зачитане. Откритото общуване, показването на обич чрез внимание е нещо, което ни прави все по-близки. Защото хората, с които живеем, заслужават по-голямата част от нашето внимание от останалите хора. Това не означава, че ние трябва да имаме едни и същи интереси, да м- споделяме една професия или общи хобита, Да, това може да помогне, но не е основното. Много двойки без общи интереси също се наслаждават на своя съвместен живот и се чувстват щастливи. Точно защото са разбрали ключовото значение на вниманието към другия, към неговата личност, към неговите чувства, към неговите интереси и така нататък. Вторият много важен компонент на щастливата и стабилна връзка е вярата или доверието. Доверието се дава и после се печели. Понякога във връзките даваме доверие на човек, който смятаме, че заслужава, а после получаваме тежък урок за цял живот. Да имаме доверие на партньора е много добра основа, за да бъдем себе си. Да можем спокойно и без страх да споделяме съкровените си мисли и желания, дори онези, които ни компрометират. Доверието е унази вяра, че можеш да бъдеш абсолютно чист и открит, и да знаеш, че няма да бъде злоупотребено с теб. Тогава връзката процъфтява, тогава чувствате мислите са споделени и се чувства много високо ниво на удовлетвореност когато се усещаме, приети, обичане такива, каквито сме. Една мъдрост гласи: Аз казвам истината, защото това е единственият начин да помня. Това идва от доверието. Да казваш истината, дори да е болезнена, е по-добре, отколкото да се скриеш зад маска или фасада. Една връзка предполага, че си обичан, обичаш и то истински, и в двете посоки. Голяма част от тази откритост изисква поемане на лично отговорност за действията. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Другото важно правило за щастливата и стабилна връзка е честност. Честността, чувството за справедливост към другия и към себе си. Трудно и не само трудно, пагубно е да лъжим партньорите си. Когато се намираме във връзка, когато сме семейни хора, върността не е опция. Тя е приоритет, единствена възможност. Когато изнаверим на другия, всъщност изнаверяваме на себе си, предаваме себе си като личности, прекъсваме съюза или образно казано унищожаваме връзката. Лоялност и честност са в основата на здравата връзка. Лесно е да бъдем с друг човек, когато всичко тече по мети масло, когато сме весели, когато има пари и няма никакви проблеми. Но именно трудните моменти са проверката за лоялността и честността. Точно тогава имаме най-голяма нужда да се облегнем на рамото на човека, когато обичаме. И колкото по-силни, по-чисти са взаимоотношенията ни, толкова по-лесно ще се опираме на него в труден момент. Друго важно правило, ако искаме да имаме щастлива и дълготрайна и стабилна връзка, е да се приемаме такива каквито сме. Всеки да приема другия. В началото е лесно, всичко изглежда перфектно, другият е съвършен в нашите очи и съответно приемането му не представлява никаква трудност. Само, че нещата се променят. Ние научаваме и разбираме неща за него, които не са приятни, той се променя, никой не е перфектен. В процеса на опознаване излизат качества, които не ни харесват понякога. Всичко зависи от това, колко сме отворени към промените в другия, колко висок е нашият прак на поносимост и на приемане. Недостатъците могат да бъдат приети с любов, да не се превръщат в нещо, което да предизвика омраза във връзката. Качеството на щастието зависи от приемането един на друг. От толерантността и уважението към личността на другия. Разбира се, приемане не означава съгласяване с зло. Това, че другият на приема, не означава част мога и съм свободен да остана такъв какъвто съм. Защото тук се задвижват другите правила, които вече споменахме уважение, зачитане и доверие. Но приемането на другия е базово условие, защото иначе. Много лесно ще стигнем до отхвърляне, дори още преди да сме престанали да бъдем влюбени. Защото да приемаш приликите е лесно. Трудно е да приемеш разликите. Следващо правило за хубава, щастлива връзка – откритото общуване. То до голяма степен е свързано с честността и лоялността, но тук става въпрос именно за комуникацията. Именно в нея се състои силата на връзката. Да растеш заедно с другия, да бъдеш и подкрепен, да даваш доверие, да получаваш лоялност, всичко това се базира на добрата комуникация. Той е ключът за решаването на абсолютно всеки проблем. Недоизказването на неща, изричането на лъжи, спестяването на истини – всичко това ограбва нашата възможност да опознаем другия, неговите чувства, мисли, нужди и съответно, той да знае нас. Това разбира се не е лесно. Това се гради цял живот. Много често ние сме израснали в съвсем различна среда. Свикнали сме на различен начин на общуване. За това е нужна воля и специално намерение, за да можем да се научим да общуваме качествено и най-вече открито. Това е цяло изкуство. Да говориш истината, да бъдеш верен, без да нараняваш. Всичко това разбира се те изчерпва условията и правилата за добра и щастлива връзка. Може би в най-най-долната част на основата на добрите взаимоотношения стои за вярващите хора общата вяра в Бога. Всяка двойка, която споделя обща вяра, знае какво благословение е това и как това помага за надграждането на всички останали стъпки, които вече споменах любовта, естествено, ние забравяме, ние започнахме с нея и ще завършим с нея, защото тя покрива много недостатъци и прощава много грехове. Но ще се радвам искрено, ако поне мъничко съм ви помогнала да се замислите за това, как подреждате приоритетите си, спрямо своя партньор. Искам и се да ви насърча, да търсите професионален съвет, професионална подкрепа, когато усещате, че нещо не върви. Независимо дали все още не сте женени или сте женени от скоро или от много години. Насърчавам ви да се опознавате цял живот, никога да не възприемате партньора си като прочетен вестник, като нещо, което няма нужда повече от вашето внимание. Ако положите усилия в тази посока, наистина гарантията за удовлетвореност от щастливата връзка е голяма. Това беше от мен за днес. Надявам се да ви е било интересно, дочуване до следващия път.